0: Dobrý deň. Európa momentálne čelí z najväčších kríz, akú doteraz mala, a to aj z ekonomického hľadiska. Nemôžeme však zabudnúť, že Európska únia si dá za cieľ, aby prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a to do roku 2050. Ako sa dajú tieto ciele vôbec splniť a odkaz peniaze, ale aj o Fonde obnovy sa porozprávame dnes s europoslancami Michalom Viezikom a Martinom Hojsikom. Dobrý deň. A teda Slovensko dostane z tohto rozpočtu teda 8 miliárd vyše 8 miliard. Ako sa dajú tieto peniaze čo najefektívnejšie rozdieliť, Pán Viezi.
1: No, ako Martin povedal, ešte nevieme, koľko dostaneme presne. Hej. Tých 8 miliard bolo stanovených na základe nejakého nápočtu pri tom návrhu toho fondu obnovy na úrovni tých 750 miliard. A zatiaľ je to teda teoretický rámec. Uh, tam treba povedať, že... Uh, veľkú mieru zohrávalo vlastne taká nejaká ekonomická kondícia tých jednotlivých štátov, ktorá sa ale brala z obdobia predchádzajúceho. Myslím, že to boli roky 2015 až 2019, alebo, alebo, alebo nejak, nejak v takomto rámci to pohybovalo. A Slovensko tam vtedy, povedzme, v rámci v 4 malo najhoršie ukazovať, čo to nezamestnanosti a podobných záležitostí. A z tohto dôvodu, vlastne z tej v 4 my máme v tomto teoretickom rámci dostať najviac preňajci. Preto preto možno Maďari a Poliaci sú nespokojní a, a takisto aj Češi. A druhá vec je, prečo sú nespokojní v súčasnosti, to tiež treba zdôrazniť, že tie peniaze nie sú nejaké bezpodmienečné. A jednou z vážnych podmienok je, aby štát, ktorý tieto peniaze od Európskej únie získá, rešpektoval európske právo. A pochopiteľne tieto tri krajiny majú pomerne veľký problém momentálne, Polsko a Maďarsko článkom 7, no a Česko vlastne z, 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 hlavne z pozície premiéra, je, proste, ktorý nejakým spôsobom nie úplne uh, delegalá, tá čerpá dotácie na svoje firmy. Takže tá, to treba chápať v takýchto širších kontextoch. No a ako ich využijeme? Uh, to zatiaľ nikto nevie. Akože to môžeme naozaj povedať uh, poriadne, že ten balík treba si uvedomiť, ktorý teda má priznať Slovensko, ak teda by to bol tých 8 miliard, je to strašne veľa a najmä kvôli tomu, že okrem toho fondu obnovy budú čerpané aj ďalšie nejaké finančné rámce, hej, ten MFF a proste ešte aj kohézné fondy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sa dostaneme do situácie, kedy tuším v roku 2023 uh, budeme musieť pri týchto číslach vyčerpať 12 miliard eur za rok. Ale aby sme Aha. sa dostali do perspektívy, aj v tých najlepších rokoch čerpania európskych fondov my sme boli schopní vyčerpať na čokoľvek maximálne 2 miliardy. Okay, čiže my nemáme precedens k tomu, že by sme takéto niečo vedeli čerpať. A tu ešte prichádza ďalší problém, že tá obnova v rámci tohto fondu obnovy, a to bolo mnohokrát zdôrazňované, má byť naozaj v súlade s green dealom, a teda má byť zelená. Čiže majú ísť na projekty, ktoré budú mať vysokú pridanú hodnotu aj do budúcnosti, ktoré budú smerovať k obehovej ekonomike, k udržateľnosti, k nízkoodpadovosti a podobným veciam, čo my zatiaľ robiť nevieme. Hej. Čiže, čiže je toto veľký problém a naozaj momentálne tá otázka, že ako budú použitá, alebo na čo budú použité, je veľmi, ako by som povedal, že pláva
0: vzduch. A to je problém, že pani Lašáková z komisie povedala, že prvé, prvý na plán, prvé plány bude treba odozdať už v októbri. Dá sa to teda no. stihnúť.
1: No, do Otázka na mňa stále. No, ja chcem veriť, že sa to, že toto dá Ako ono, ono Môžeme to vidieť tak, že akože z tej kvantitatívnej stránky, ale aj z tej kvalitatívnej. Čiže z tej kvantitatívnej stránky akože napísať na papier opatrenia, ktoré by v objeme 8 miliard sme si vedeli predstaviť, že vieme realizovať, je jedna vec. A druhá vec je naozaj, aby tie opatrenia boli dobré, aby skutočne naplňali tú podstatu tej zelenej obnovy. A ja sa bojím, že aj keď zoberieme úplne všetky, ktorí na Slovensku máme, ktorí by kompetentne sa k tomu vedeli výjady, tak nám budú chýbať kapacity na to, aby sme takýto rámec vedeli skutočnosti, akože je To Je to výzva, ktorá pred nami ešte nebola. A naozaj potrebuje zapojenie úplne všetkých, ktorí ktorí za pomoc vedia, aby sa to do tohoto stihlo. Zatiaľ ale nevidím dostatočne silnú snahu, povedzme tých, ktorí, ktorí sú za toto zodpovední, aby takéto nejaké fórum vzniklo a aby sa na to začalo intenzívne pracovať.
0: A ktoré budú tie témny, na Ak ktoré týme? jasné.
2: Môžem na to reagovať? Ono, a tieto fondy, ten vámci balíka obnovy sú iné. Ako, budú, ako sú to tradičné eurofony. Uh-huh. Že toto nebudú programovacie dokumenty, ale tieto peniaze z to primárne a Recovery resilience fundu, čo, čo je čas toho celého next generation EU. Čiže v podstate ten budúca generácia EU je v 750 a na, väčšina z toho a pôde balíka na obnovu a odolnosť a tie pôjdu priamo uh, do štátneho rozpoču na základe predložených reformných plánov. Čiže tá vláda má predložiť nedetáľné projekty, ale plánny reforiem. Uh-huh. Uh, tiež mám obavy, ktoré hovorí Michal v jazyk, ale uh, sú, súčasne si myslím, že, že dá sa to. Ako ja som, to máme tu úžasnú publikáciu, <laughs> ja som ešte v maji uh, s, uh, s môjim poradcom uh, Ladislavom Hedim, ktorý je environmentálny expert a ekonomickým analytikom Janom Remetom. Dál dokopy, tak úplne že prvý návrh plánu závnej obnovy, kde sú projekty, ktoré... A, a ...projekty na, verejnú, a, op, na opravu verejných budov, ktoré sú dobré ako pre zamestnanosť, tak pre klímu, a, tak pre zníženie závislosti od dovozu poselných palív. A nehovorí o tom, že sú návratné na ktoré neboli v eurofondoch peniaze, napriek tomu, že sme nevyčerpávali, nevyčerpávali eurofondy. Takéto absurdné situácie tu sú, a preto tie projekty, tie kritéria splňajú. A len tento plán, čo sme na dokopy, a, tak povieť, že a, environmentálne, rozvojovo, ale zamestnanostne dobre veci, a, je na 1,5 miliardy eur. Čiže tá možnosť tu je, je veľmi ale dôležité, aby to a, boli projekty, aby to boli aj reformy, ktoré naozaj nielen rozbehnú premenu slovenskej ekonomiky na zelenú, ale aby to zabezpečili aj zamestnanosť a aj modernizáciu. Dnes ráno premiér hovoril o tom, že no, my potrebujeme dobiehať, my nie sme takí tí bohatí severania a západniári, ktorí majú na zelené, na, na zelené veci a digitalizáciu. No, my potrebujeme stavať čističky. No, áno, potrebujeme stavať čističky, ale na to je ten viatočný rozpočet. A on je dôležitý, ale tá, ob, ten balík na obnovu má ísť naozaj na, na zásadné reformy tak, aby naše hospodárstvo nebolo tak závislé od automobiliek a ich dodávateľov ako teraz, tak, aby sa začal transovať ťažký priemysel, tak, aby sme si uh, prerobili energetiku a tak, aby sme napríklad uh, sa pozerali na to, ako viac podporiť a zelené inovácie a robiť aj štruktúrálne zmeny. To znamená, je to hrozne nudne, a to znamená, že zmenu toho systému a aby Slovensko nebola montážna hala, ale, ale zelená a, a inovatívna a tak povedzme, vzdelaná krajina. A toto je niečo, čo bude tá obrovská víza pred Tarášovú vládu. Že ako len také tie rámcové v reforme plány.
0: Čo sa hovorí o viacročnom rozpočte, teda dnes pán Tomáš Valaš, ktorý je poslanec napísal na svoj Facebook, že je možné, že za určitých okolností Slovensko nemusí dostať financie nad rokom 2022. Je to možné vôbec?
2: Áno. Tam totiž, čo sa v posledných dňoch mení, je, že čas tých, je tam návrh na to, že častých 750 miliárd, hovorí sa o 30%, možno to bude menej by mala byť nealokovaná teraz, ale malo by sa o nej rozhodovať až v roku 2021-2022. Prečo? My teraz nevieme, ako tá celá kríza a ako tá celá pandémia dopadnú. Takže máme možno pocit, že na Slovensku, že všetko je v normálu. Nie je to tak. My sme naozaj ešte tú pandémiu neprekonali, a my naozaj čelíme ešte stále obrovským hrozbám, ako Európa je v tom taký ostrov vo svete, ktorý ide k horšiemu a horšiemu. A preto nevieme teraz povedať, ako to bude vyzerať o dva roky a tak povedať rozdeliť všetky peniaze teraz, je isté riziko. A mne bolo dnes ráno v Národnej rade, sa lúto, keď som počul vyjadrenie, ako predsedovali tak a aj predsedo Euróvyboru Tomáša Valaška, že... No, ale že tým pádom nemusíme z tej druhej časti dostať nič. No, to je o solidarite, že keď sa nám bude dariť a Aha. niekto iný je na to veľmi zlé, tak by bolo dobré, aby sme boli solidárni, pretože rovnako očakávame, že my keby sme na tí, ktorí budú vnúti viacej ako iní, tak ostatní budú solidárni s nami. Čiže ja v tom vidím skôr uh, istú flexibilitu, ktorá je potrebná. Samozrejme, tam potrebujeme takto nastaviť, aby tí, ktorí nie, že sú viacej postihnutí, ale tak povediať, uh, nič nerobia, neboli za to odmi- odmenení. My potrebujeme, že Európa, aj Slovensko, Slovensku a krajiny, sme sa navzájom ťahali dopredu a neboli sme odme- odmenovaní za nič nerobenie.
0: To vlastne znamená, že do 2022 dostaneme isté financie a potom to buď vlastne dostaneme, alebo to dáme niekomu, kto to viac potrebuje. Pán Jezik. No,
1: pravdepodobne nejak takto by to mohlo byť, alebo dostaneme iný objem, ako by sme očakávali v závislosti od potreby. Ja si myslím, že to je to taký optimalizačný krok, lebo naozaj, už keď sa zamyslíme nad tým, že dávať obrovský palík peňazí niekomu, kto s nimi nevie, čo robiť, Uh-huh. To není konštruktívne riešenie. Hej. Čiže akože je to taká naozaj, že poistka, že rozdeliť to na dve časti, uh, uvidíme, ako sa nám bude dariť, aký budeme výkony a potom sa to bude optimalizovať. Ja si myslím, a bude že to 50, je to 50, 50, akože,
0: tie peniaze budú tam 50-50 to bude.
1: To sa ešte bude rokovať všetko. Hej. Proste rada musí zasedať. Pak je teraz otázka, že či rada dospeje ku koncenzu už na tomto rokovaní teraz, hej. čo sa má teda koncom týždňa na stretnúť. Uvidíme, akože potom, potom budeme múdrejší. Naozaj to treba vnímať, že ten koncenzus musí byť európsky, čiže to je do istej miery aj taká výhoda pre nás, lebo uh, pravím, nevidím tú víziu, hej, nevidím taký naozaj že silný, silný nejaký smer, ktorý by teraz bol, bol realizovaný na našej národnej úrovni, takže dúfam, že aj náš premiér tam pôjde trošku aj po na túto, na túto radu a že ten konsenzus, ak sa zrodí, takže nebude nejaký nedostačujúci alebo nejaký skrátkový, ale naozaj bude rozumný a bude dávať zmysel minimálne na tej európskej úrovni a potom my sa, my sa prispôsobíme. Takže naozaj momentálne... Ja, ja stále som taký skeptický, že neviem, či vôbec tento, tento záchranný balík je rozumná vec, lebo stále tam vnímam takú esenciu, že, že peniaze zadarmo troštičko je, tak to môže niekto vnímať. No uh-huh. tie peniaze zadarmo nikdy nebudú. Oni budú musieť byť samozrejme do istej miery v budúcnosti splatené alebo, alebo refundované. A e, ide naozaj po to, aby akože takýto dar z nebies doslova, nech sa tak povie, keď v tom kontexte je to také, že znúdecnosť, ale uh, aby naozaj generovala aj do budúcna proste profit. V čase, keď už my budeme musieť splácať to, čo si de facto dneska požičiam od budúcich generácií, tak bolo by dobre, keby tie kroky dneška generovali naozaj tú výhodu už v budúcnosti a teda bolo to a naozaj to nepôjde inak, a tie kroky nepovedú naozaj k tej udržateľnosti a nízkouhličkovosti a vôbec kompatibilite našej spoločnosti a našho priemyslu a našej energetiky s touto planétou, lebo o toto ide. Ne? Akože tá kríza COVID uh, nevznikla sama o sebe, to nie je ekonomická kríza, to je primárne ekologická alebo environmentálna kríza a je to len taký predvoj toho, čo nás čaká, ak my naozaj neprejdeme na udržateľnosť. Čiže teraz je obrovská šanca, Európska únia si to možno uvedomila, možno neuvedomila, ale dáva fakt obrovské zdroje na to, aby, aby doslovaž dotovala tú udržateľnosť, aby nás naštartovala a bolo by naozaj nemiesné, keby sme tieto peniaze s týmto obrovským potenciálom využili na dobiehanie toho súčasného stavu iných krajín. Nie, nemusím pozerať dopredu a to sa zatiaľ bojím, že takýto vizionár tam momentálne na Slovensku nie je, ktorý by do toho dokázal takto riadiť.
0: To vlastne, lebo teraz sa začne hovoriť, že do čo by trebalo toho investovať? Podľa ministra financí by to malo byť hlavne do školstva a vedy, s tým súhlasíte, alebo by to malo byť niečo iné?
1: To je široký pojem školstva a veda, ale je jasné, že my budeme potrebovať inovácie, my budeme potrebovať akože vedecky napredovať, len závisí od toho, kam sa to bude orientovať. Hej. Ja tiež nie som nejaký význam, že by som teraz povedal, že idete úplne zlým smerom a radšej toto robte. Ale naozaj tá, tá budúcnosť bude musieť byť aj o povedzme energetike. Hej. Čiže my musíme doslova prejsť z tej, z tej neudržateľnej formy, na fosilné paliva na objektívne obnoviteľné a udržateľné zdroje. A tam teda prichádza naozaj do úvahy, samozrejme, vyrábať elektriku z nejakých obnoviteľných zdrojov a pravdepodne o tom vodíku to bude. Hej, a to už potom sa na mobilitu a vieme sa na digitalizáciu, ale my takisto musíme strašne veľa robiť s ekosystémami, s krajinou, aby sme dokázali tie úliky pohúcovať a udržovať je, a tak ďalej, proste stabilizovať celé to naše fungovanie v tej geosfére. Takže samozrejme vzdelávanie a veda v tomto smere bude hrať prim. Určite sa tie investície oplatia a budú, budú návratné, ale nemyslím si, že celých 8 miliard pôjde do toho. Aj. Treba naozaj to uchopiť tak nejak tak rámcovo, ale nemajme zase víziu, že budeme riešiť 35 kapitol. Pravdepodobne najrozumnejší scenári je sustejiť sa na nejaké 3-4 kľúčové a tie v podstate cieľne
0: riešiť. A to
1: Vás. To by som aj rád vedel, hej? Akože, toto je naozaj na veľmi, veľmi širokej debate. Uh, ja som sa zameral doteraz len na tie, ktoré by som očakával, že v rámci životného prostredia by sa riešili, aj to som na to iba niektoré, ale myslím si, že kapitola, veľká zastrešujúca, že životné prostredie by tam určite medzi nimi mala byť.
0: Pán Hojsi, podľa vás, ktoré by to mali byť tie hlavné témy, do ktorých treba dávať?
2: No, a jedna vec je určite vzdelávanie ktoré potrebuje na Slovensku nesmierne zásadnú reformu. My vychovávame ľudí v duchu školstva odčas Marie Terezie. Tie princípy najmä na základnom školstve sú niečo, čo je postavené na, na, od Marie Terezie a potrebuje to, potrebuje to zmeniť. Ale potrebujeme naozaj ísť aj do mnoho viac do vedy a výskumu, a tak, aby na Slovensku bolo napríklad aj investície veľké boli napojené na to, že sa tu bude nielen montovať, ale že tu budú výskumné centra, pre dokážu ľudí. A samozrejme, čo sa týka životného prostredia, tak jedna vec by som povedal, že tam je dôležitá, to sú odpady. A riešenie odpadov, problematiky odpadov kde špeciálne kapacity na spracovanie biologického rozložiteľného odpadu a recikláciu plastov sú to, čo tu chýba a to, čo má veľký potenciál, pretože namiesto skladkovania potrebujeme niečo lepšie, ako sú spalovne, ktoré sú druhé najhoršie. A potom bude tu veľká oblasť okolo klimatickej krízy, ktorá bude potrebovať zmeny v tom, ako... A robíme teplnú energetiku, zmeny v tom, ako, ako, ako narábame z energetickou efektu, to znamená rekonštrukcie budov a tiež by som rád videl veľký plán, ktorý mož, je to niečo, čo má robiť spoločne ministerstvo dopravy a ministerstvo životného prostredia a to je zmena mobility. A, a na hovorím mobility, pretože... To nemá byť o tom, že teraz namiesto diálnic budeme stavať e, napríklad e, železnice nové. Tam o tom sa pozrieme, ako zmeniť e, mobilitu na Slovensku tak, aby bola udržateľná. Aby sme e, o mnoho kvalitnejšie dokázali ísť kus vlakom, na to by sa nám napájala autobus, a, na to môžem pasiť na bicykel. Aby takáto prosím, moderná ekologická doprava, dostupná a kvalitná, bola pre všetkých na Slovensku. Aby proste ľudia z Nižnej Slanej, ktorí chodia pracovať do Rožňavy, lebo v Nižnej Slanej je veľká nezamestnanosť, nemuseli chodiť takové starým nemeckým dýzlovým autom, lebo na nič iné koľko dobe nemajú, ale aby mali dostupnú, kvalitnú, hromadnú dopravu, ktorú si budú môcť dovoliť, pretože takýmto spôsobom je to bude pre nich tá alternatíva, ktorá im umožní presadnúť e, z auta na niečo iné. A... Tože by sme kvôli zdražovali naftu, ich akurát, týchto ľudí akurát oprávne do ulicy.
0: A budú tie financie vôbec stačiť? Lebo sa to hovorí, že André Dožal železnice dá Východ Slovenska dobudovať, potom hovoria si o nových nemocniciach, o informatizácii a to zatiaľ nie je toľko peniazí, aby sa dalo všetko úplne obnoviť. No,
2: tých peňazí je veľa. Ako keď si zoberieme, ako, ako Michal hovoril, um, aj keď uh, nevieme presne, koľko bude z toho celého balíka obnovy, tak my tu máme nevyčerpané prostriedky za minulé obdobie, 7 ročné, mhm. kde Slovensko... Teraz Michal okrem... 10 miliard tam ešte vychádza, alebo 6, alebo 8 miliard. Alebo... Akože, tam sa naozaj opýtal, aby to
1: išlo ale... 22 zaujím, miliard, alebo od... tie... Aha,
2: to je 4 roky, budeme mať v
1: Slovensku
0: 20 miliard.
2: 22 miliard cirka, uvidíme, aké budú finálne čísla. To je na celých 7 rokov, lebo to je celé viadočné finančné obdobie, ale väčšina z toho počas prvých rokov. Čiže naozaj a, tu nie je to nekonečné množstvo peniazy. že za to robíme všetko. Alebo je to veľmi dôležité, ako sa strategicky rozhodnúť ale netreba mať a, príliš malé oči. A je to o tom, že doteraz napríklad jednoduchá vec na pomoc pri energetickej chudobe je program takzvané, že zelená domácnosť, kde si ľudia môžu dostať a, podporu na zateplenie, solárne články, tepelné čerpadla, splinovace kôsob, a, a, jednoduché veci, ktoré pomôžu znížiť náklady na, a, na, na teplo a teplú vodu. To pár miliónov eur ročne nám nič nebráni, aby tam proste bol niekoľkonásobný rozpočet a stále hovoríme o potenciálnych desiatkách miliónov eur ročne, čo by pomohlo naštartovať veľmi veľa veci, ale súčasne by to nebol až taký rozdiel oproti tomu, a, ako ro- a koľko tých prosvedkov bude v dispozícii. Uh-huh. A nehovorť o tom, že pri tých najkajších nákladoch častokrát sa dá robiť efektívnejšie ako u nás kilometr diálnic vyjde drahšie ako v Rakúsku. Keď sa nám podarí znížiť ešte aj, nazvime to, zbytočné náklady, čo závanajú korupciou alebo neefektivitou pri využívaní európskych peňazí, tak vtedy zostane na tie dobré veci ešte viac. Že, že áno, dá sa to, ale musíme myslieť na to, že tie peniaze z fondu obnovy bude treba a z veľkej časti platiť na preto to musí ísť do, pro, do projektov, pri ktorých uh, bude... Nemus, nemusí byť, že priama návratnosť, ale ktoré prispäjú k hospodárskemu rozvoju Slovenska tak, aby sme ako krajina mali
1: z čoho prispieť na zaplatenie toho veľkôdlohu.
0: Takže vlastne pán... Marko,
1: ešte, ešte možno taká, taká krátky dovetok z mojej strany. Uh, to, čo Martin spomínal, samozrejme s tým nemôžem nesúhlasiť, ale možno si treba uvedomiť, že, že Martin tam skákal možno v niekoľkých takých rovinách ej, hierarchických, že naozaj to, čo my potrebujeme priniesť, budú že, že systémové, dalo by sa povedať, že na národnej úrovni, že globálne zmeny a, a tých naozaj akože mali byť v takých nejakých obálkách, také zastrešenia. A ja teraz zatiaľ, ako som to počúval, tak som si tak akože uvedomil, že, že ozaj ich nebude môcť byť viacej ako 3-4, a v nich sa samozrejme nájdú aj tieto konkrétne, konkrétne opatrenia, ako je energetická nezávislosť budov a tieto záležitosti. Ale akože, ak by som ich mal načetnúť zhruba, čo zatiaľ sa mi zdá také akože rúkolapné. Jedna obrovská akože, kategória by sa mala volať že uhlík. Uh-huh. Hej, a tam sa samozrejme zmestí všetko, čo s nejakým spôsobom, s uhlíkom súvisí. To je od od budov, cez polnohospodárstvo, cez lesníctvo, cez uh, energetiku, cez malé vodné letanie, cez dopravu, uh, cez, cez, cez absorpciu do eko, do, uhlíka do ekosystému a tak ďalej. Hej. Čiže kapitola uhlík na tej bude, to bude multi, multikulty, proste akože záležitosť, na ktorej bude sa musieť podielať Slovensko. A to by naozaj, keď uhlík si vyriešime, však my musíme dosiahnuť uhlíkovú um,
0: um, neutrálnosť.
1: Pomôžte mi neutral do roku 2050, čiže toto určite riešiť. Druhá, druhá vec, ktorú by podľa mňa mala, mala byť veľmi zastrešená a ktorá by mohla byť týmto naštartovaná, je zabezpečiť obehovú ekonomiku. My sme uh-huh. namílec vzdialení od tohto, čiže taký nejaký, dalo by sa povedať, že, že ekonomický ámec. Tretia určite bude tá vzdelávanie a inovácie. To by mohla byť tretia obalka. A štvrtá, podľa mňa, na ktorú sa veľmi nemyslie rozvoj, ale myslí v podstate rozvoj regionov. Hej, ale na báze naozaj týchto, týchto nových inovačných metód, čiže urobiť ten just transition a pozrieť sa naozaj na tej regióny ako fungujú v súčasnosti, že je to neudržateľné. A znova sa to bude týkať akože priemyslu, energetiky, dopravy, ale hlavne využívania zeme, land use. Hej. Proste pozrieť sa naozaj na to, že či lesníctvo, tak ako je realizované, tak prispieva k tomu rozvoju regiónu, alebo naopak ten rozvoj ohrozuje, utlmuje a tak ďalej. A tieto štyri veci, keď sa takto za zarámcujú a na sa vyčlení v podstate, hej, propočne nejaká, nejaký ten finančný obnos, tak by podľa mňa mohli fungovať a nejako takto by som očakával túto štruktúru. A keď sa na to tak človek pozrie, tak naozaj to nie nič iné ako pretavené Green Deal na slovenské pomery. Hej, čiže my možno nemusíme byť... Akože, hľadať nejakú, nejakú novú formu alebo nachádzať koleso. Pozrieme sa v tom Green Deale, čo môže za tam je to 50 kapitov, tiež by sa dali rozdeleť do takých 4-4 veľkých oblastí a cez ne sa proste pretransformovať na slovenské reálie a ja si myslím, že toto by fungovať môj.
0: A tie peniaze budú rozdelené na tie 4 časti e, súmerne, alebo to bude, že jedno bude viac... Okay. Druhé...
1: To je na nás. To je na nás, aký, aký plán predstavíme Európskej komisie, aký nám ona nás akceptuje, tak podľa toho tie peniaze budú pochopiteľne rozdielne. Vôbec to nemusí byť proporčné. Ja si myslím, že sa to do veľkej miery malo odvíjať aj od naveliahavosti tých kapitov, aj od našich kapacít, ako ich zvládnuť. Darmo budeme dávať 2 miliardy do niečoho, kde dokážeme v horko ťažko aplikovať 100 100 miliónov, hej. čiže má to byť naozaj akože umenie toho možného, o čom teda politika by mala byť. Takže to, to by bolo prečasne hovoriť, či to má byť propočné, ale vieme, že máme budžet nejaký a musíme si stanoviť nejaké 3-4 strategické okruhy, ktorým sa naozaj vieme a budeme venovať a ktoré prinesú
0: ten žiadaný efekt. Pán Lojsie, súhlasíte?
2: V zásade áno. V zásade áno. Bude otázka, 10 ste sa o tom, že 10 priorít, to príde až také. Uh, príliš, príliš rozšafné, ale áno, bude to chcieť, aby sme sa dokázali fokusovať na niekoľko zásadných headlinov. A podľa mňa, a toto podľa mňa, a, a, a Michal dobre povedal s tým, a, s tým a, to, ako ste to popisoval, že u nás, čo hrozí, to je taký krásny vieda, rezortizmus. U nás no. proste si jednotlivé ministerstva, nie že každý idú svoje. Oni medzi sebou bojujú. Hej? Že oni medzi sebou bojujú o to, kto má aký vplyv, kto čo presadí pro tom druhému a aké má záujmy. A toto bude skúška ohňom, alebo skúška našou budúcnosťou, že či sa v súčasnej situácii dokážu tie ministerstva a, a ministri a ministerky medzi sebou dostatočne rozprávať a koordinovať na to, aby tie uh, plány mali, tá, aby, tá, aby, tá, aby, ten, aby tá obnova mala ten efekt naprieč. Hej? Aby to dokázalo tie veci pomôcť viacerým oblastiam naraz. Aby naozaj to bolo o tom, že keď robím regionálny rozvoj, aby to nebolo možno o tom, že len ochránim biodiverzitu. Je to potrebné, ale súčasne potrebujem popri tom urobiť opatrenia, ktoré mi dajú aj zamestnanosť. Hej? A to sa dá. Na to je najlepšie, že tie, tie riešenia, ktoré, ktoré... ja Rovnako my sú v zásade o tom, že, že oni sa snažia pokryť viacero tých, tých oblastí naraz. Lebo vieme, že keď to bude na okolo druhého, tak ten výsledok bude častoklad možno horší ako to predtým, lebo, lebo to vytrhne ten systém z tej, z tej rovnováhy. Ne? Bez toho, aby sme mali dostato Teraz čelíme tomu, že sme zanedbali, tak povedať, ochranu planéty. Uh-huh. A tá nám to vracia. My keby sme na úko planéte ľudí, tak nám to tie ľudia budú vracať. Keby sme to celé robili tak, že myslíme na planetu a na ľudí, ale neberieme to tak, že sa to, to doká- dá ekonomicky ústať, no tak skrákujeme. Takže my to potrebujeme byť ako pre tú planetu, tak pre tých ľudí, tak pre ten profit, tak, aby to bolo stabilné.
0: Tak skúsme teraz celé schnúť, takže skúsme v troch vetách povedať, čo je teraz najdlúdejšie a čo nás teraz čaká v posledných miesiacoch. Vohľadom rozpočtu. Pán rízik.
1: No, čaká nás to, čo sme ešte nezažili. Obrovské peniaze, ktoré, ak sa využijú dobre, tak posunú našu spoločnosť veľmi výrazne dopredu. Riziko je to, že tie peniaze nebudeme vedieť dobre využiť, Uh, už len keď sa nad tým zamyslíme, že kto ich bude musieť čerpať, je, alebo kto ich bude mať čerpať, tí, čo doteraz uh, sa tešili z grantovej podpory, alebo tí, čo sú už frustrovaní, že nikdy žiadnu grantovú podporu nezískali. Hej? Čiže tu si možno neuvedomieme to, že naozaj to bude, chcie aj také administratívne opatrenia, ako zjednodušiť prístup k tým peniazom a zároveň efektívniť kontrolu využitia tých peniazí, aby to zároveň neblokovalo ich čerpanie. A tam tiež nie sme. Nej? Čiže pre mňa je tam veľmi veľa, veľa otáznych alebo neznámych veľičín a dúfam teda v nejaký koncepčný prístup v prvom rade slovenskej vlády, pretože na jej pleciach to bude, aby toto ustála a dobre riadila a dobre využila.
0: A kedy bude mať Slovensko v, pe- v rukách už tie peniaze? Kedy, už stavať vlastne, alebo kedy sa už vlastne môže využiť tie peniaze? No teraz sa iba aj iba hovorí, aké je to už reálne? No,
1: myslím si, že odpoveda na tú otázku budeme vedieť lepšie po zasadaní Rady Európy teraz najbližšie. Uh, veľmi to závisí od toho, aby sa samozrejme Rada Európy zhodla hej, na, na postupe spoločnom, na konsenze a potom sa začnú naplňať tieto kapitoly. Takže zatiaľ je to prečasná otázka. Potom, ako sa všetci dohodnú, tak začne sa to čerpať.
0: Teraz premiaľ na zelenú ekonomiku. Teda v roku 2009 si Európska únia stanovila, že do roku 2020, 2050 bude uhlikoľ neutrálna a to rozdiel do viacerých takých častí. Do roku 2020, 2020 a teda súčasný rok e, si stanovila, že 20% spotrebnej energie musí byť z obnoviteľných zdrojov. Podarilo sa to? Ako kde?
2: U nás sa to nepodarilo. U nás sa to nepodarilo preto, že my ako krajina vďaka doterajším vládam, a väčšine doterajších vlád, a žiaľ Bohu pristupujeme k dobrým veciam, aspoň ja som ospoň, ospoň, že tak poviem, že na Že ono, fotovoltyka ako taká nie je zlá, ale keď za prvé chyce vlády a, sa prijali, a, tak povedia, cieľe na obnoviteľné zdroje energie, tak sme sa do toho pustili na zime to uh, systémom, ktorý veľmi silne uh, zaváňa korupciou, o čom všetci hovoria, ale zatiaľ súdno rozhodnutie, žiadne ja nepotvrdilo, tak preto hovorím zaváňa. A máme tu predražené, uh, predražené, predražené elektrárne na slnko, ktoré v zásade ešte nielen, že dokázali trhať a zatežujú nás zbytočnými nákladmi, lebo dá sa to robiť o mnoho lacnejšie, ale spôsobili, že a úrad pre reguláciu siete v odvetví nechce pripájať ďalšie obnoviteľné zdroje. Uh-huh. Biomasa sa dá robiť titlivo. Na podpolaní priateľia zeme urobili krásny príklad toho, ako sa dá sklbiť regionálny rozvoj a, s obnoviteľnými zdrojmi a, a energetickou bezpečnosťou a zamestnanosťou. Ej? A to je pekný príklad, bez toho, aby tam nejak, aby tam nejak likvidovali si lesy obecné. Ale opačným príklad je známy bioenáč Bardejov, a, ktoré tam štiepkuje celé kmene stromov a využia dotácie na to, aby a, vyrábalo teplosť v ktorá nie je udržateľná. Malé vodné elektráne sa dajú robiť citlivosť tým, že si zoberiem trochu, časť vody z toho, a, z tej rieky, bez toho, aby som robil veľké prehrade. Ale nie, u nás malé vodné ktoré v princípe nemusia byť zlé. Robie tiež zlé a, tak, že sa prehádzali toky a tým pádom sa v biodiverzita. A toto je tá zásadná vec, ktorú musíme zmeniť, aby sme tieto veci robili dobre. Aby sme ich robili tak, aby boli na prospech ako planéty, tak, tak ľudí. A to, toto je niečo, čo musíme veľmi, veľmi zásadne
0: zmeniť. A hľudia to v týchto krajinách sankcie, keď sme vlastne nenaplnili tieto záväzky? Áno, Okay. To je, uh,
2: v zásade môžeme dostať pokutu za to, že nesplňame, ale tie pokute sa môžeme, tieto ciele, lebo to nie je niečo, by som mal jasne, to nie je niečo, a u nás sa často častokrát prezentuje, že no Bruce nám nadiktoval, nie, nie, nie. To je asi tak, keď uh, ja som sa, uh, ja keby som sa zaviazal uh, manželke, že, že niečo urobím a že naozaj som, že toto naozaj urobím, lebo sme si rozdelili v domácnosti nejaké úlohy, a potom by sa to neurobilo. Tak to, to je môj záväzok, na ako dodržiavam niečo, na čo sme sa spoločne, ako jednotlivé členské štáty Európskej únie, že naše vlády, nielen my v parlamente, ale naše vlády dohodli, že takto, toto chceme spoločne dosiahnuť. A my, sme si, my, si, my si nerobíme svoj podiel na tom. Takže áno, za to môžeme sať pokutu, alebo si nakúpime, tak povediať, skerity. To znamená, tí čo, sú, tí, čo sú nad tým, čo sa zaviazali, uh-huh. nám môžu predať čas svojho záväzku. Že ako áno, ja som urobil viac z zdroje energie, takže ak chceš, tak ja ti predám niečo do svojho. Takže pokiaľ to nebudeme mať, pokiaľ to tak buď budeme platiť pokutu, alebo budeme platiť za to, že to budeme dokladniť.
0: A to je asi, o koľko peňazí hovoríme. Ak, aký veľký balík to bude.
1: Priznám sa, že neviem v tomto momente povedať. A načo? To, to vždycky vyplíva v kontextu, hej, lebo uh, treba povedať, že aj v záležitosti okolo obnoviteľných zdrojov energie alebo povedzme, že stratégie na ochranu biodiverzity uh, nie vždycky sú záväzné. Hej? Naozaj tá legislatíva má uh, svoje ciele akože strategické a potom sú samozrejme ciele, ktoré sú záväzne, ktoré sú o mnoho, o mnoho vážnejšie alebo... alebo... By sa pár, odpočtované a vtedy, keď sa takéto záväzné cieľa nenaplnia, tak vtedy samozrejme je stanovený postih. Hej. A to je od prípadu, od prípadu samozrejme nejak inak. Uh, ja vám chcem povedať, že v rámci naozaj tvorby tej legislatívy, však zatiaľ, čo sme v parlamente, sme veľa legislatívnych nejakých uh, fajlov neriešili, hej. Mm. ale vidieť, že keď sa niekde navrhne v nejakom pozmeňovacom návrhu, že záväzný cieľ, tak sa to rodí pomerne ťažko. Akože naozaj, aby vôbec parlament hlasoval za nejaký záväzný cieľ, to už chce celku slušný konsenzus. A stále to je je ešte len jedna jedna z tretina z toho príbehu celkového. Vždycky na tých záväzných cieľoch sa v konečnom dôsledku musia zhodnúť jednotlivé vlády členských štátov, v rámci Rady Európy. Čiže to, že sa vytvorí nejaký záväzný cieľ, je v konečnom dôsledku taký pomerne veľký zázrak na, na konci toho, toho celého procesu. No a my pochopiteľne tlačíme s Martinom na to, aby tá teda tých záväzných cieľov bolo čo najviacej, pretože sľuby do vetra už nikomu nepomôžu. My musíme naozaj tie ciele stanoviť a potom veľmi striktne naplňať, odpočtovať a vedieť, kde sa niečo nenaplňa, tam pridať a naopak. Ej? Čiže... E- Pochopiteľne, v závislosti od, od tej veľkosti potom tie postihy môžu byť motivúce alebo nemusia, ale bol by som rád, keby naša spoločnosť naozaj do, dozrala do takého štádia, že nepotrebuje byť tlačená sankciami a naozaj si uvedomuje tú vážnosť tej situácie, že ide o prežitie, ide o život a že máme dať plné svoje kapacity a nasadené do toho, aby sme túto situáciu vyriešili, kým nebude naozaj neskoro. A tomu momentu, keď už bude neskoro, sa veľmi nebezpečne blížíme.
0: Teraz sa vlastne hovorí o obnoviteľných strojoch. Ktoré sú tie, čo treba najviac investovať? Ktoré sú tie, ktoré treba využiť na Slovensku a celé Európe? Pán Hojísík.
2: No a uh, prvom ani začnem tým najobnoviteľnejším zdrojom za všetky. A to je energetická efektívnosť. Lebo najlepšia energia je tá, ktorú nepotrebujeme. Áno, to znie tak, akože nobre, ale že akože, no, tak trochu usporieme. No my v tom je obrovský obrovský potenciál. Vieme sa veľmi zlepšiť a nielen nielen v budovách, ale aj v priemysle, aj v doprave. Proste vieme tú energiu, ktorú môžeme o mnoho efektívnejšie využívať. A to je tak. Čo sa týka toho, že ako nastaviť ten mix, ja by som to videl na kombináciu, keď sa dlhodobé budúcnosti na kombináciu viacerých vecí. Jedna vec je geotermálna energia. Na Slovensku opomínaná, ale je to niečo, čo má... A u nás špeciálne veľký potenciál a nevyužívame to. Príklad je geotermálny zdroj v Ďurkove, ktorý je navrtaný už od 90. rokov. Pokusné mate tam boli ešte v 80. rokoch. Od 90. rokov dokázal by vykúriť tretinu košík, možno polovicu, teraz si presne nespomínam, a na, na číslom to vypadlo. A bez emisí za naše, proste, že z na, našho obnoviteľného zdroja, ale on tam stojí ľadom. Košice stále kuria z veľkej časti a, a, a uhlím. Hej. Čiže geotermálna energia má veľký potenciál, Fotovoltika má veľký potenciál, a teraz to nemyslím tak, aby sme to mali na ornej pôde, alebo Michate, by sa páčilo, že vytneme lesie, dáme tam fotovoltiku, to bude ešte také pekné. Uh, uh, Téma potenciálna na budovách uh, obrovský. A keď sa akékoľvek výrobné haly, krásny príklad na to, ako sa to nemá robiť, je, keď človek ide autom okolo serede. To úplne odporúčam. Tam na jednej strane sú velikánske sklady Amazonu a na druhej strane na kvalitnej pôde pôde fotovoltaická elektráreň. Prečo tie panely a plus ešte o kúsok ďalej? je stará environmentálna záťaž z Nikolovej uty a opustený priemyselný areál. Takže my sme si zabrali pôdu, kvalitnú pôdu, ktorá sa dá poľnohospodársky využiť, kde by sme boli ešte nejaké tie remísky, podobné veci, to, ani, to je samostatná vec, na to, aby sa tam postavili fotovoltickú elektráreň a sklady. A miesto toho, aby sme vyriešili environmentálnu záťaž, na jej mieste postavili prípadne tie sklady a na ich strechy dali fotovoly. Right? Čiže toto Aha. je taký ten, ten viacnásobný efekt, ktorý potrebujeme dosiahnuť. A vietor má istý potenciál predovšetkým na západe Slovenska a v Košickej kotline. v Bioplyn zo živočišnej výroby, ale napríklad aj z bioplyniek, z čističiek odpadových vôd a z z anorobnej digestie, čiže fermentované takové vec, no, digestie a, biologického odpadu. A v citlivej a v environmentálnej priateľnej, tože v rámci tých limitov, a, miere biomasa a podobne a, malé vodné elektrárne, tiež tože, tože, citlivo v priateľnej miere. a Tak, aby sme to udržili v, v rámci tých environmentálnych čo, čo limitov. Čo sa týka
0: solárnej energie, to tiež som spomínal? Akože Ako, do nich najviac, alebo ktoré sú, je jednu vec? Je, najviac... jedna,
2: to, je tá, to je tá krásna vec. Že viacere je sú, aha. Jedno riešenie. Tá sila je, tá sila je v diverzite. Ne? Tá sila je v tej rôznorodosti, pretože tam sa mi to vie doplňať. A ja som kedy si zo srandy hovoril, že no, keď nesvieti, tak slnko, tak aspoň fúka. A, to je o tom, že akýkoľvek systém je stabilnejší, keď je rôznorodnejší. Ako, ja som presvedčený, že o tom Michal ešte stále prednáša, až niekedy, že tá, tá, tá rôznorodosť nám o mnoho viac posilňuje ten systém. Takže my keď sme povedali, že keď vsadím a, a investor, keď vsadím všetko na jednu kartu, tak je to hop alebo trop. Keď si tú investíciu rozložím a vybalancujem si to, a tak to mám stabilnejšie. Keď mi niečo nefunguje, tak mi to potom nahradí niečo iné. Čiže, to, to nie je o jednom veľkom riešení. A to je taký ten budovateľský princíp, ktorý častokrát politici majú radi, že sa postavím pred niečo veľké, taký krásny veľký komín, alebo dva komíny, a teraz toto som pre vás, občania a občianky, postavil, lebo toto je dobre. Nie. Veľa rôznych menších vecí. To je to, čo prináša stabilitu aj odolnosť pred nejprv, klimatických zmenách, ktorým čelíme, ale napríklad aj pandémia.
1: No, ak by som možno ja ešte k tomu Aha. mohol, akože, len aby som že akože odobril, že ano, tá, tá pestrosť je, to je že je podstatou stability. To je taká, by som povedal, vesmírna axioma doslova. A naozaj, ak sa človek úzko špecializuje na nejakú jednu konkrétnu vybranú komoditu, ako povedzme na smrekové monokultúry, hej, alebo na ja neviem, iba jadrovú energiu, alebo iba tepelnú energiu, tak ono v konečnom dostu vždycky dozrie ten čas k tomu, že to skolabuje ten systém. Proste tak sa zmenia podmienky, podmienky sa dynamicky menia, takže byť prispôsobený na to neočakávané je najlepšie tak, že sme pestri. Máme, máme rôzne možnosti, ak jeden zdroj vypadne, tak ho nahradí ďalší a zároveň sú kompatibilné, a sa návzajom podporujú. No a čo sa týka tých obnoviteľných zdrojov, ono, vždycky to je tak trošku, ako vždycky, tak z kontextu. Ja si myslím, že to treba vnímať veľmi komplexne. A napríklad pri tom soláre nemôžeme považovať solár za obnoviteľný zdroj, ak zároveň vyčerpávame neobnoviteľný zdroj, a to je tá plocha, na ktorého možno uplatňovať. Lebo tá sa, tá sa nevytvára. Tá je stanovená, konečná a tu môžeme obsadiť, alebo nemôžeme obsadiť. Čiže v tomto duchu naozaj není úplne udržateľné stavať veľké solárne parky na produktívnej pôde. Aj keď na druhej strane, keď si mám vybrať, že, že hlboko oraná a desne pre, prehnojená a pesticídmi ošetrovaná pôda, verzu solárny park, kde sa tak maximálne o ovečky, tak konečnom dôsledku pre tú pôdu je to lepšie, keď sú tam tie solárne panely. Mhm. Ale ten vizuál a tieto všetky veci sú katastrofálne. Čiže jednoznačne, áno, solár, solár bude budúcnosť pre Slovensko, len treba naozaj z tých lúk a poli prenes na tie strechy. Tie strechy sedia ládom, tak buď budú zelené strechy, alebo solárne strechy. To by som povedal, že je jedna taká optimalizačná vetva. Ale druhá vec, na ktorú netreba zabúdať, tie obnoviteľné zdroje naozaj oni, oni majú tu špecificko, že, že sú trošku sezónne. Hej? Ten solár jednoznačne cez nefunguje, v noci nefunguje. Je to takisto, keď fúka, funguje, keď nefúka, nefunguje. A niekedy sú nadprodukci a niekedy sú nedostatky. A my toto musíme vyvážiť naozaj že kapacitnými možnosťami. Čiže nejakým spôsobom skladovať energiu, čo je veľký problém. V súčasnosti neexistujú dostatočné naozaj že batérie, ktoré by také veľké množstvo energie udržali. Aj tie klasické princípy tepelných a jadrových elektrán, ktoré fungujú, tak oni v podstate fungujú na tom, že neustále dodávajú tú energiu. Ona sa, ona sa nedá nejako že uskladniť, alebo čo ona proste buď prúdi, alebo neprúdi, podľa toho zvyšujú alebo znižujú podľa potreby tú, tú svoju aktivitu. Čiže v tomto, v tomto smere potrebujeme veľmi akože inovácie začať realizovať, že ako tie, tie storing kapacity, tie, tie, tie úložné kapacity zvýšiť a tak. Isto si myslím, že veľký priestor pre inovácie je z hľadiska efektívnosti premeny povedzme tej solárnej alebo veternej energie na tú elektrickú, pretože tam sú ešte obrovské rezervy, ale zároveň vidíme veľmi vúpajúci trend, že tie fotočlánky, ktoré boli pred 10 rokmi, by sme vyseli v súčasnosti. Dostávame sa na budem tuši nejakých 16-18 tej tranverzie energie, čo je obrovská vec. Aj, ale proste naozaj vieme to ešte ďalej posúvať. Čiže myslím si, že v budúcnosť na Slovensku naozaj bude vo výrobe elektrické energie z soláru a z vetra. Otázka tej tepelnej energie, to už, to už Martin sa to dotkol, ale ešte možno jednu vec neodpustím, že prestať rozmýšľať v tej krabici tých, tých povedal by som, že národných hraníc. Uh-huh. Akože my môžeme vytvoriť energetický systém v rámci minimálne Európskej únie, ktorý bude medzi sebou komunikovať. Tak trošku sa na to tak pozrie, tak akože vezme všetci v tom spolu, hej? že toto nemôžeme oddeliť teraz hranicami, že my si budeme tu energiu vyrábať tak a ty, tak. Prečo sa neprepájať, hej? Proste akože nesieťovať a možno možno vo Úzstu k Afrike a tak ďalej, že proste tam na tých veľkých púšnych oblastiach tam soláre nebudú nikomu vadiť. Je to síce otázka aj samozrejme bezpečnosti a politického nejakého nastavenia geopolitického, ale treba treba naozaj trošku začať rozmýšľať v tej a pozerať sa naozaj do, do širších realít.
0: Tá Ta sa taká laická otázka, že prečo pre ľudí, teda pre konzumentu, by bolo lepšie mať tie obnoviteľné zdroje napríklad. Či je to napríklad bývam v rodinnom dome a prečo by cia si mal dať uh, solárny panel na stechu. Je to lacnejšie?
1: V konečnom dôsledku to je určite lacnejšie ak je to obnoviteľné. Proste akože ja nie som závisel od tých vstupov. Tie vstupy prichádzajú zadarmo. Čiže investícia aj do tej technológie a potom možno do nejakého manažmentu. Ale, a to netreba zabúdať, prečo my vlastne tie obnoviteľné zdroje energie primárne riešime, však oni sú ako že zdravšie. Hej? Akože pre nás a pre planétu neprodukujú emisie, neprodukujú jedy a ne, nepridávajú v podstate uryk do tej atmosféry. Naša planeta sa otepluje katastrofickým spôsobom. Čiže my toto musíme zhatiť. A jedným z tých hlavných dôvodov alebo tým primárnym dôvodom že je, že využívame fosilne paliva na to, aby sme získali energiu. Čiže ono, ono to, tá polemika plena by už nemá napiť, to je klauzula, že my musíme prejsť na obnoviteľné zdroje energie. A v konečnom dôsledku niečo, čo nám umožní prežiť na tejto planete, bude určite aj z ekonomického hliska výhodnejšie. Hej? Lebo na mŕtvej planete sa biznis robiť nedá, to je tiež taká axioma. Čiže to, predtým to stojíme. Ako, ako, že treba už si otvoriť naozaj oči a uvedomiť si, že, ako, že pálením uhlíka hej, a vypor, vypušťaním CO2 my proste skončíme už. To je to je stratégia 19. storočia. Sme v 21. storočí. a ak, ak chceme dostať na jeho koniec, tak musíme robiť toto, toto, toto. A obnoviteľné zdroje sa toho neoddeliteľnou súčasťou.
2: Ja tam len dodám jednu vec, že úplne, úplne súhlasím s tým, čo Michal povedal. Ale to je nielen o klimat, ale to je ešte také, že o mnoho krátkodobiejšie a, a tak povedz, že, že bližšie, bližšie, bližšie k nám aj v tom, aj časovo bližšie že to sa týka napríklad aj znečistenia obzdušenia. Na Slovensku každý rok zomrie predčasne skoro 5000 tisíc ľudí. A, a títo by nemuseli zomriť. Najväčšie zdroje znečistenia, ktoré tomu prispievajú na Slovensku, je doprava a tzv. malé koreniska. To znamená to, čo ľudia doma spalujú v kotloch.
0: Uh-huh.
2: A keď, nám, keď, to, keď namiesto toho, aby som tam spaloval, ja neviem, plastové flaše, alebo nedokonalo spaloval, alebo spaloval uhlie, alebo mal veľmi starý kotol na drevo, ktorý nedokonalo spaluje. Si dám, si dám poriadne za dom zatepliť, že mi zpotrebuje menej energie a dám si solárne články na teplú vodu a trochu koreňa na strechu a to sa môže človek diviť, ale on tá, na teplú vodu dokážu ešte keď sú dobré, tak aj v zime to ohrajú hej, prístupku a prihodím k tomu nejaké tepelné čerpadlo, keď som náročný alebo tam, a, a dám tam prípadne ešte aj čišpinový, alebo ideálne, že keď zostávam pri dreve, tak splíňovací kotol, ktorý mi neznečistí ozdušie, tak si celkovo masívne nielen znížim spotrebu a v končnom dôsledku sa mi tie náklady, ktoré sa do toho investoval, vrátia. A, a naozaj, že aj, Nebudem tak znečistiať to obzdušie okolo seba a tým potom možno tá stará mama nezomrie, no. Tak, skoro, aspoň.
0: tak asi toľko bolo na dnes. Dnes sa rozpráli o obnove ekonomiky, ale aj o zelenej ekonomike s evroposlancami Martinom Hojsíkom a Michalom Viezikom. Ďakujem, že si našli na, na, na mňa čas. A ľúčime sa aj s divákmi a vidíme sa na budúce. Pekný deň, pravim tak.
2: No a podobne. Ďakujem za pozvanie.